0: Tomasz nie śpiał Przed mikrofonem audycję realizuje Piotr Król. W Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie, w tym szczególnym dla wielu z Państwa dniu. Jest z nami przez telefon, bo czasy też mamy szczególne. Tomasz Róg, historyk, regionalista, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: No właśnie, Muzeum Kresów, czyli czego właściwie? Bo to jest... Pojęcie bardzo
1: szerokie. Tak, rzeczywiście. Myślę, że najbardziej prostą definicją pojęcia Kresy, którą operujemy dzisiaj, to jest definicja pokazująca, że są to obszary poza dzisiejszą granicą wschodnią Polski. To, co zostało na terenie dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Rosji, to właśnie są dawne Kresy. Rzeczpospolitej. Oczywiście w okresie II Rzeczpospolitej część tych ziem, między innymi województwo lwowskie, to tak naprawdę była centralna Polska, natomiast dzisiaj o okresach myślimy jako o tych ziemiach, które są już poza terenem dzisiejszej Polski i patrząc tutaj z naszego punktu widzenia, z terenu powiatu lubaczowskiego, część z nich jest tak naprawdę kolokwialnie mówiąc rzut beretem tuż za granicy. Tuż Zresztą za granicą.
0: zupełnie podobną sytuację mamy my tutaj na Lubelszczyźnie,
1: prawda? Dokładnie tak. Także myślę, że ta definicja najprostsza wiele mówi o, o znaczeniu okresów dla, dla Polaków i ta świadomość dziedzictwa tych ziem wkładu kulturowego w rozwój Polski, obszarów Kresów y, dawnej Rzeczypospolitej jest coraz większa i ta świadomość y, w społeczeństwie jest coraz większa, co nas niezmiernie cieszy. A dlaczego nazwa Muzeum Kresów w Lubaczowie? Samo muzeum powstało pod koniec lat 50. z inicjatywy nauczyciela Włodzimierza Czerneckiego, nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie, który był absolwentem Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie i przejawiał duże pasje kolekcjonerskie z jego prywatnej kolekcji. Tak naprawdę zrodziło się muzeum. Pierwotnie. To pierwsze takie
0: nazwane społeczne muzeum regionalne w, tak, tak, w Lubaczowie.
1: Tak, społeczne muzeum regionalne tak naprawdę na początku mieściło się w jednej sali lekcyjnej w liceum. Później zostało na początku lat 60. przeniesione do budynku w pobliżu rynku przejęte przez miejscowy oddział PTTK i dopiero w 1981 roku państwowione, A pięć lat później, czyli w 1986 roku, muzeum otrzymało wyremontowany budynek XIX-wiecznego spichlerza jako nową siedzibę i tam mogło już w pełni rozwinąć swoje, swoje możliwości. Tam znalazło się dużo miejsca, na y, część wystawienniczą, na magazyny powiększających się zbiorów muzealnych. Rzeczywiście chodziło o to, żeby zabezpieczyć to dziedzictwo kulturowe nie tylko regionu, ale także Kresów. Dlaczego Kresów? Ponieważ y, należy sobie uświadomić, że w latach 1946-1991 Lubaczów był siedzibą archidiecezji lwowskiej, tego skrawka archidiecezji lwowskiej, którym zostało w, po II wojnie światowej wyniku w wyniku ustalenia granic właśnie zostało po tej stronie w, w Polsce, ponieważ taką decyzję podjął arcybiskup Eugeniusz Baziak że właśnie Lubaczów miało być siedzibą tego skrawka Lwowskiej. Więc tutaj zarówno w kościołach, jak i w magazynach kościelnych znajdowało się dużo przedmiotów, szczególnie związanych ze sztuką dawnych kresów. I no to właśnie co, co, muzeum co? zaczęło zabezpieczać te, mhm. te zbiory.
0: Jakie, jakie były to jeszcze zbiory? Bo, bo też na stronie internetowej muzeum piszecie, że Lubaczowskie Muzeum zrodziło się z pasji kolekcjonerskiej Włodzimierza Czerneckiego właśnie.
1: Jak już wspomniałem, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza miał kontakty z wieloma... Uczonymi, z profesorami tego prężnego ośrodka akademickiego, jakim był Lwów, on też w latach 1930-1933 był nauczycielem w prywatnym koedukacyjnym seminarium nauczycielskim w Cieszanowie, gdzie uczył przyszłych nauczycieli, no, interesował się historią, ponieważ też Cieszanowa. Pochodziła znana historyczka, pisząca bardzo dużo o Lwowie, kustosz Muzeum Lwowskiego, Łucja Harewiczowa, więc niewykluczone, że, że, że te dwie osoby też miały okazję się spotkać I, i na pewno ten prężny ośrodek lwowski miał duży wpływ na, na tą pasję właśnie Włodzimierza Czerneckiego, który kontynuował ją po wojnie, bo wiemy z przekazów, że, że ten zalążek kolekcji w czasie okupacji, w czasie wojny zaginął, dopiero był odtwarzany tuż po wojnie. I on tą pasję przekazał innym regionalistom, m.in. Zygmuntowi Kubrakowi, historykowi w liceum ogólnokształcącym który przejął po nim w 1967 roku kierownictwo jeszcze wówczas y, muzeum podlegającego pod oddział PTTK. No rzeczywiście, żeby stworzyć podwaliny pod y, muzeum trzeba dużej pasji, dużej wytrwałości Szczególnie w takich, takich y, trudnych
0: przecież czasach, no bo tak. możemy sobie tylko wyobrazić, że na przełomie lat 50. czy pod koniec lat 50. stworzenie tego typu placówki, a potem jej rozwijanie w latach 60. nie, nie mogło należeć do łatwego zadania.
1: Tak, oczywiście. No, tutaj na pewno wymagało to działań takich dyplomatycznych, prawda? Nie można było pewnych rzeczy oficjalnie robić i, i starać się po prostu gromadzić te zbiory kresowe, ale nie eksponując tego zbyt bardzo, bo wiadomo, że, że władze komunistyczne były przeciwne eksponowaniu samej tematyki kresów. Starały się przemilczeć, starały się te tematy zamiatać pod dywan. Natomiast społeczeństwo o tym pamiętało. Wiele osób, które się tutaj osiedliło po wojnie w wyniku ekspatriacji, no, pochodziło właśnie z Kresów, pochodziło z tych miejscowości, które zostały już na, na sowieckiej Ukrainie między innymi. I one pamiętały o tych swoich korzeniach i tutaj w Lubaczowie, czy w innych miejscowościach znalazły swój nowy dom, ale ta pamięć trwała, była przekazywana następnym pokoleniom. I dzięki, Trzeba powiedzieć dzięki też, ta pamięć temu,
0: często była y, wspomnieniem bolesnym.
1: Oczywiście, bo tutaj te tereny rzeczywiście były bardzo doświadczone y, przez y, zarówno okupanta sowieckiego, jak i niemieckiego, a później jeszcze w wyniku walk z ukraińską powstańczą Armią, w wyniku wielu morderstw skinęło bardzo dużo Polaków.
0: Zresztą pan swego czasu zajmował się też konfliktem polsko-ukraińskim na, na Kresach w tym okresie od 1939 do 1948 roku. Znana jest publikacja pana dotycząca właśnie ofiar tego konfliktu w tym okresie. No i to jest tak. też, no można powiedzieć, wciąż bez cienia przesady wciąż żywa historia.
1: Tak, rzeczywiście, ponieważ potomkowie tych rodzin, które przeżyły tragedię związaną z utratą swych bliskich z rąk nacjonalistów ukraińskich, czy też straciły swoje majątki, swój dorobek życia właśnie w wyniku działań ukraińskiej powstańczej armii, one wybaczyły tym, sprawcą tych, tych czynów, tych zbrodni. Natomiast ciągle pamiętają i, i liczą na to, że, że kiedyś właśnie te środowiska ukraińskie, które dzisiaj gloryfikują bohaterów, którzy dla nas nie są bohaterami, że te środowiska kiedyś zrozumieją, że jest to zła polityka historyczna, że że postawili na niewłaściwych bohaterów, że należy y, sobie zdawać sprawę, że y, ci bohaterowie, w cudzysłowie, mają wiele krwi y, niewinnych osób na rękach. I to jest ten problem, który będzie trwał, dopóki y, ta sprawa nie zostanie jakoś rozwiązana. To są sprawy też y, związane z upamiętnieniami zarówno tutaj po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Chodzi o pomniki, chodzi o te miejsca pamięci i, i ten konflikt ciągle trwa przez to, że, że to nie jest unormowane, nie jest ta sytuacja uregulowana i, i ostatecznie zamknięta.
0: Odnotujmy też myślę, warto, że ta, ta nazwa dziś funkcjonująca Muzeum Kresów, no to to już jest efekt XXI wieku właściwie, prawda? Bo to 2000, tak, tak. zdaje się, czwarty w tak, rok.
1: 2004 roku. Myślę, że, że właśnie rok 2004 to było koronowanie tej długoletniej pracy zapoczątkowanej przez Włodzimierza Czerneckiego, później kontynuowanej przez Zygmunta Kubraka, a następnie przez kolejnego dyrektora Stanisława Piotra Makare. I rzeczywiście na pewno ta nazwa Muzeum Kresów w Lubaczowie określiła jasno i klarownie kierunek gromadzenia przez nasze muzeum zbiorów. Oczywiście gromadzimy zbiory jeżeli chodzi o region Lubaczowski, ale też posiadamy i gromadzimy bardzo wiele zbiorów dotyczących kresów dawnej Rzeczypospolitej i te, te zbiory ciągle się powiększają i też prowadzimy badania naukowe związane właśnie z kresami wschodnimi, związane z dziedzictwem kresów wschodnich na terenie powiatu lubaczowskiego, bo trzeba sobie zdać sprawę, że między innymi w wielu kościołach, na terenie powiatu lubaczowskiego znajdują się liczne pamiątki pochodzące z kościołów kresowych. i To jest, to jest też ciekawy aspekt tej tematyki kresowej, którą my badamy i, i z tym mamy najbliższe plany wystawiennicze też, bo, bo staramy się co roku przynajmniej jedną taką dużą wystawę związaną z kresami przygotować.
0: To jeśli chodzi o tę tematykę sakralną, no to, to też myślę, trzeba odnotować, że od dziesięciu już lat w ramach Muzeum Kresów jesteście właścicielem zespołu Cerkiewnego w Radrużu. No, też obiekty szczególny w skali nie tylko krajowej, europejskiej, ale światowej, co zresztą potwierdziła obecność na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: Tak, rzeczywiście z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że decyzja o przejęciu tej cerkwi wydawała się wówczas... Takim przedsięwzięciem dość karkołomnym, bo jak na możliwości niedużego, mimo wszystko muzeum, Była, było to przedsięwzięcie rzeczywiście trudne, ale udało się i, i to duża zasługa rzeczywiście dyrekcji i pracowników muzeum. W 2010 roku ta cerkiew świętej Paraskewy w Radrużu została przejęta przez. Muzeum Kresów w Lubaczowie. Przez wiele lat była ona remontowana. W 2013 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2017 roku uznana za pomnik historii. Więc to świadczy o randze tego obiektu. I rzeczywiście jest to dla nas taka perełka, jeżeli chodzi o architekturę sakralną, architekturę drewnianą. I na pewno ranga tego obiektu pozwala śmiało powiedzieć, że jest to obiekt rzeczywiście niezwykły w skali całego świata. Oczywiście wiąże się z tym dla nas wiele pracy, aby ten obiekt był coraz bardziej rozpoznawalny nie tylko w regionie, ale również w całej Polsce, w Europie i na świecie. Ten obiekt jest udostępniany 7 dni w tygodniu. Oczywiście w tej chwili z racji sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jest on zamknięty, natomiast myślę, że niebawem będzie on już ponownie udostępniony dla zwiedzających, bo rzeczywiście cieszy się dużym powodzeniem wśród turystów z całej Polski, ale również turystów z zagranicy. Ale jeszcze kontynuując jakby ten wątek architektury sakralnej, to należy wspomnieć, że mamy jeszcze pod opieką drugą cerkiew, cerkiew Świętej Paraskewy w Nowym Bruśnie z 1713 roku, również przejętą przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w latach, 2014-2019 gruntownie wyremontowanej, poddanej konserwacji. Teraz czekamy. Być może w tym roku uda się, a jeżeli nie, to w roku przyszłym przewieźć ikonostas z tej cerkwi i poddać go renowacji, aby ten obiekt udostępnić dla zwiedzających, ponieważ w w tej chwili jest on wyremontowany natomiast nie posiada wewnątrz po prostu swojego wystroju nie posiada ikonostasu, nie posiada obrazów, ikon wyposażenia bez tego no nie jest on w pełni nie można pokazać w pełni jego walorów i póki co nie udostępniamy go dla zwiedzających, ale myślę, że że niebawem, kiedy znajdą się środki na konserwację ikonostasu, który obecnie znajduje się w składnicy ikon w Muzeum w Łańcucie, ale już jest decyzja o przekazaniu go nam, więc myślę, że, że niebawem uda się nam poczynić kroki w tym kierunku, aby kolejny obiekt udostępnić dla dla turystów.
0: Tomasz Ruk historyk, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie jest gościem studia wschodniego. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy naszym gościem jest pan Tomasz Ruk dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie. Rozmawiamy się rzeczy o kresach, o tym dziedzictwie kulturowym, ale panie dyrektorze, z jednej strony to dziedzictwo Kresów nadaje ton działalności waszej placówki, ale też macie też takie wydarzenia, które też są same w sobie Wyjątkowymi wydarzeniami, bo też no nie wiem czy, czy to jest dobre określenie specjalizacja, ale bez wątpienia postawienie na rysunek współczesny i sprowadzanie i pokazywanie twórczości artystów no właściwie najwyższej rangi to też jest cecha charakterystyczna Waszej placówki mówiąc z tej najwyższej rangi no to wystarczy wspomnieć takich artystów i takie nazwiska jak Leon Wyczółkowski, Jacek Malczewski Wojciech
1: Kossak Tak, rzeczywiście no w, swoich, w swoich zbiorach, ale też i jakby w, w programie naszej pracy staraliśmy się udostępniać naszym mieszkańcom czy mieszkańcom powiatu lubaczowskiego rzeczywiście pracę wybitnych wybitnych malarzy i dzięki temu organizowaliśmy wiele, wiele wystaw bardzo wartościowych które rzadko odbywają się tak naprawdę w niedużych ośrodkach muzealnych, a tutaj Lubaczów na tym tle na pewno wyróżnią się. To jest też związane z faktem, że, że ten y, rysunek, czy malarstwo jest y, nam bardzo bliskie. Y, na pewno posiadamy, jeżeli chodzi o rysunek współczesny, posiadamy bardzo bogatą kolekcję tego rysunku, która powstała już w latach 60. i jej, jej zalążki powstały w latach 60. i to bardzo ważne, że już wówczas dostrzeżono wartość tego rysunku współczesnego, nie skupiano się tylko na obrazach dawnych artystów, ale również zauważono tą wartość rysunku współczesnego i, i to jest ważne, ważne również w kontekście takim, że od 1993 roku Muzeum w Lubaczowie organizuje Trienale Polskiego Rysunku Współczesnego i w tym roku planowana jest dziesiąta jubileuszowa edycja tej bardzo prestiżowej imprezy, tego prestiżowego konkursu. Myślę, że to jest taki... Znak firmowy, jeżeli chodzi o Muzeum Kresów w Lubaczowie, jeżeli chodzi o takie imprezy rangi ogólnopolskiej i na pewno chcemy podtrzymywać tą tradycję kolekcjonerstwa polskiego rysunku współczesnego. Mamy w tej bogatej kolekcji pracę takich artystów jak Tadeusz Kulisiewicz, Tadeusz Brzozowski. Alfred Lenica, Ryszard Tremba, czy Zdzisław Beksiński i wielu innych, więc to są bardzo wartościowe prace i one powiększają się, ta kolekcja powiększa się z każdą edycją właśnie Trynale, ponieważ te prace, które zwyciężają, one zasilają, że tak powiem, nasze zbiory, więc to też jest dla nas bardzo ważne, że, że wielu czołowych artystów chce brać udział w prynale polskiego rysunku współczesnego organizowanego przez nasze muzeum. To pokazuje, że, że jest duża ranga tego wydarzenia. Natomiast wracając jeszcze do naszych zbiorów, jeżeli chodzi o malarstwo, to Mamy rzeczywiście kilka wyjątkowych perełek związanych z kresami. Tutaj chyba jeden z najcenniejszych portretów trumiennych w skali Polski. Portret Józefa Stanisława Potockiego, Hetmana Wielkiego Koronnego. Portret wykonany w 1751 roku, który pierwotnie wisiał w kolegiacie w Stanisławowie, gdzie Hetman został pochowany z piękną, złoconą ramą. Mamy portrety reprezentacyjne, między innymi Marka Matczyńskiego z końca XVII wieku, który był protegowanym króla Jana III Sowieckiego. Portrety Stanisława Potockiego z drugiej połowy XVII wieku, który był starostą halickim i Polek jako dowódca chorągwi husarskiej w bitwie pod Wiedniem. Mamy w kontekście Lwowa portret prezydenta tego miasta Józefa Neumana, autorstwa znanego portrecisty Ludomira Kellera. Jest tego naprawdę sporo, także jeżeli będzie już taka możliwość, zachęcam Państwa do odwiedzenia naszego Muzeum Poznania jego pięknych zbiorów.
0: No to właśnie skoro też pan wywołał ten temat, to myślę, że też nie ma co go unikać. No i jak w tych trudnych czasach epidemii dziś sobie państwo radzicie? No dla wszystkich muzeów w Polsce wiemy, że jest to bardzo trudny czas. No trudny czas z jednej strony, ale też może jakiś moment na to, żeby podjąć wyzwanie związane z innym pokazywaniem eksponatów, wypracowanie jakiejś formuły, która pozwoli choćby poprzez rzeczywistość wirtualną podziwiać te eksponaty i to do czego warto wracać właśnie w przypadku Muzeum Kresów w Lubaczowie?
1: Oczywiście no staramy się radzić sobie w tych trudnych czasach i na pewno pracujemy przeważnie zdalnie. Wiadomo, że, że są pewne obostrzenia i, i trzeba przestrzegać tych wprowadzonych przepisów związanych z bezpieczeństwem. Przygotowujemy, tak jak wspomniałem, ważną dla nas wystawę. Nie wiem, kiedy uda się ją zorganizować i otworzyć. Myślę, że, że uda się to pewnie jesienią. Miejmy nadzieję. To wystawa związana z historią kościoła i parafii św. Marii Magdaleny w Lwowie. Myślę, że, że świątynia bardzo znana między innymi z tego, że, że od wielu lat trwa konflikt tak to trzeba nazwać o, o zwrot tej świątyni tak. Polakom. Póki co temat nierozwiązany od wielu lat, temat drażliwy. Ale my chcemy pokazać tą świątynię w innym kontekście, w kontekście jej walorów historycznych, walorów związanych z historią sztuki również i, i miejsca które wiąże się również z historią naszego powiatu, ponieważ my posiadamy w swoich zbiorach sporo wyposażenia tej świątyni i też część wyposażenia znajduje się w kościele św. Wojciecha w Cieszonowie, a jeden z ołtarzy bocznych znajduje się w kościele w Narolu. Dlaczego w Cieszonowie? Ponieważ spod Cieszonowa pochodził proboszcz tej świątyni, świątyni świętej Marii Magdaleny w Lwowie, ksiądz Józef Kłos. W 1946 roku został zmuszony do wyjazdu z Lwowa i przybył do Cieszonowa. Liczył, że kiedyś jeszcze wróci na probostwo w Lwowie. Niestety nie udało się to. Przywiózł ze sobą wiele wyposażenia właśnie kościoła świętej Marii Magdaleny we Lwowie. Przywiózł to w skrzyniach ewakuacyjnych, z których mamy w swoich zbiorach kilka. Bardzo charakterystyczny obiekt, drewniana skrzynia z napisem kościół Świętej Marii Magdaleny, który pokazuje losy tych kresowych świątyń. Chcemy pokazać to dziedzictwo kresów właśnie przez pryzmat zasobów, zbiorów, które znajdują się w muzeum, w naszych świątyniach na terenie powiatu lubaczowskiego. I przez sylwetkę właśnie księdza Józefa Kłosa, zasłużonego kapłana i proboszcza parafii Świętej Marii Magdaleny w Lwowie w latach 1940-46. Oprócz tego oczywiście część zbiorów prezentujemy, jak wiele innych muzeów, przez internet. Ożywiliśmy nieco prezentację eksponatów miesiąca. Staramy się pokazywać tam bardzo ciekawe obiekty. Ostatnio z zakresu archeologii, ale później będą również inne. No, przymierzamy się do tego, jeżeli ten okres zamknięcia obiektów kulturalnych takich jak muzea będzie trwał dłużej, to pewnie będziemy przymierzać się do wirtualnego zwiedzania naszego muzeum czy muzeum w Radruży, aby pokazać osobom właśnie przez te możliwości wirtualne, podróż po naszych zbiorach.
0: Panie dyrektorze, ja też trochę prowokacyjnie postanowiłem z panem porozmawiać, bo my tu w Lublinie tworzymy sobie Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, które ze względu też na tą długą nazwę Wszyscy nazywają właśnie Muzeum Kresów I, i ta prowokacja, o której wspomniałem dotyczy tego, czy, czy pan obawia się konkurencji?
1: Powiem tak, że każda inicjatywa związana z zachowaniem dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej jest cenna. Natomiast każda, każda inicjatywa, która ma na celu utworzenie nowego muzeum od podstaw. Rodzi zawsze jakieś kontrowersje, rodzi pytania o zasadność. Na pewno należy wspomnieć, że, że, że rzeczywiście jest to inicjatywa ciekawa, godna pochwały, natomiast zawsze jest dla nas, istnieje dla nas jakieś ryzyko, marginalizacji naszego muzeum. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, natomiast zawsze jest taka obawa. Liczymy na to, że, że, że współpraca między naszymi muzeami będzie bardzo dobra. Będziemy się uzupełniać wzajemnie i wspierać. A gdyby może, Pan miał, że...
0: a gdyby Pan miał, no właśnie, doradzić coś twórcą tego naszego lubelskiego muzeum, to opierając się na własnych doświadczeniach, co by Pan podpowiedział muzealnikom z Lublina, na co powinni tworząc to muzeum, bo my jesteśmy jeszcze na etapie tak naprawdę tworzenia pewnej spójnej koncepcji tej placówki?
1: Na pewno z perspektywy mojego doświadczenia dość krótkiego, ale jednak warto w tej pracy związanej z gromadzeniem zbiorów skupić się na jakichś pewnych aspektach Kresy są bardzo szerokim pojęciem, nie da się y, szczelnie wypełnić y, magazynów y, muzealnych, wszystkimi obiektami związanymi z wieloma dziedzinami y, kultury, życia na Kresach warto by się skupić na jakichś y, trzech, czterech Aspektach i specjalizować się w pewnych, w pewnych dziedzinach związanych z kresami. Oczywiście opowiedzieć o kresach ogólnie, bo to należy w przypadku takiego muzeum. Należy opowiedzieć ogólnie o historii, o, o dziedzictwie tych ziem. Natomiast jeżeli chodzi o gromadzenie zbiorów, to wydaje mi się, że że warto skupić się na jakichś trzech, czterech aspektach i specjalizować się właśnie w kolekcjach pewnych zbiorów dotyczących kresów. No u nas, jeżeli chodzi o muzeum, to taką cenną kolekcją, którą można powiedzieć, że, że się specjalizujemy, to są właśnie ornaty pochodzące z kościołów kresów dawnej Rzeczpospolitej. Piękne ornaty od XVII wieku, począwszy do, do lat 20. trzydziestych, XX wieku kończąc. Szczególnie najcenniejsze są te, te najstarsze. Niektóre z nich zawierają fragmenty pasów kontuszowych, więc to dodaje im na pewno jeszcze większych walorów artystycznych, estetycznych. No, staramy się gromadzić pewne kolekcje. Można zbierać wszystko i, i tak naprawdę nigdy nie mieć żadnej cennej kolekcji, bo jak się gromadzi wszystko, to, to tak naprawdę to ten zbiór trochę się rozmywa. Natomiast jeżeli skupia się w tym gromadzeniu Zbiorów na jakichś, tak jak wspomniałem, trzech, czterech dziedzinach, to jest to zauważalne później na tle innych muzeów. Takie jest moje zdanie.
0: I co chyba istotne, że nie przesłania tego najważniejszego motywu, od którego też chyba zaczęliśmy naszą rozmowę, od tego bogactwa kresów, od tej bliskości, jednak cały czas ogromnej bliskości kresów, nie tylko w sensie geograficznym, ale także jakimś mentalnym w sensie doświadczenia właśnie życiowego, historycznego nastu Polaków w dużej mierze przecież na wschodzie mieszkających. I to jest istotne, że te, że te kresy niezależnie od tego, gdzie pokazywane, w jakich, w jakich formach, to zapotrzebowanie na, na, na dokumentowanie tego dziedzictwa cały czas istnieje. Czy to w Lubaczowie, czy to za chwilę miejmy nadzieję także w Lublinie.
1: Tak, oczywiście. Tutaj ważne jest też y, przy okazji gromadzenia zbiorów y, ważne jest poznawanie historii danego przedmiotu, bo, bo przez, pryzmiat, przez pryzmat y, historii y, losów osób czy, czy rodzin y, poznajemy też tą historię kresów. Y, tutaj taki przykład drobny. Y, w tamtym roku udało nam się zakupić Trzy koszule damskie z pięknymi haftami krzyżykowymi należące do rodziny polskiej ze wsi Demnia w powiecie żydaczowskim w województwie stanisłowowskim. I na pierwszy rzut oka nie są to jakieś nadzwyczajne eksponaty, choć rzadkie, coraz rzadsze jeżeli chodzi o, o ten rynek właśnie tych przedmiotów. Udało nam się je zakupić od właściciela obecnie mieszkającego w Tarnowie. Natomiast po poznaniu historii okazuje się, że, że ta rodzina doświadczyła wiele cierpień. Właśnie tak naprawdę te koszule to jedna z niewielu pamiątek, które ocalały po pożarze domu, gospodarstwa podpalonego przez ukraińską powstańczą armii. Tak naprawdę rodzina, można powiedzieć kolokwialnie, w tych koszulach uciekła przed zagrożeniem do Lwowa, później Brzuchowic i stamtąd w 1946 roku została ekspatriowana, osiedliła się w Tarnowie. Dzięki właśnie takim historiom my poznajemy właśnie historię Kresów, historię losów rodzin Kresowych, i, I to nas wzbogaca, to też dodaje rangi historycznej tym przedmiotom na pierwszy rzut oka, które często wydają się zwyczajne, ale mają swoją historię i to ich to je wzbogaca.
0: Tomasz Ruk, historyk, regionalista, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, był gościem Studia Wschodniego. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lubin i życzę zdrowych i spokojnych przede wszystkim świąt. No i oczywiście zapraszam, kiedy będzie to możliwe, do Muzeum Kresów w Lubaczach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również i w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.